0: Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských ľudových misí. V tejto sérii nášho podcastu budeme s Pátrom Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. Pater Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte Rehole Redemptoristov v Ríme. Naše pôsobenie na území Slovenska nám priblíži v širších historických súvislostiach, ale aj prostredníctvom konkrétnych životných príbehov. V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Martinom Mackom o pôsobení redemptoristov v Rakúskom cisárstve, o prvých Slovákoch v kongregácii a o prvých ľudových misiách na našom území. Martin, vieme, že po smrti našho zakladateľa svetého Alfonza v roku 1777 sa kongregácia veľmi rýchlo dostala na sever Európy a potom vlastne do celého sveta. A ako sa toto rozšírenie dotklo nášho územia, Slovenska a okolí tých krajín, kde sa najprv zakladali tie domy?
1: Prvé 10 ročia Sirehola zachovávala taký v podstate regionálny charakter, hlavne v tom južnom Taliansku, potom v pápežskom štáte, čiže ona sa na začiatku posúvala veľmi pomaly na sever. A to, že v tých 80. rokoch 18. storočia boli dvaja redentoristi v podstate na severe, tak to ešte neznamenalo že nejaké veľké rozšírenie. Ale každopádne môžem povedať, že tento rok oslavujeme 100 rokov redentoristov na Slovensku, v zmysle, že odkedy sme založili prvý dom, ale už 200 rokov dozadu stúpili prví Slováci do kongregácie. Konkrétne vo Viedni, čiže už tých 20. rokov 19. storočia. No ale vidíme, že v podstate odkedy zomrel svätý Alfons až do tej doby, keď naozaj môžeme hovoriť, že kongregácia je rozšírená, to už sú potom tie 20. A 30. roky 19. storočia, tak to chvíľku trvalo. Samozrejme, tam bolo ešte také intermezo, keď na prelome 18. A 19. storočia redemptoristi boli vo Varšave, tak tam bola relatívne veľká komunita, ale keď skončilo, skončilo toto pôsobenie na základe a pod tlakom vlastne vojenským, keďže boli tie vojny napoleonské, tak toto dielo sa rozpadlo a vlastne boli takými, takou nevýraznou reholou, pretože ešte nemali štátne schválenie. Až potom 1820, keď prichádza aj štátne schválenie v, v Rakúskom cicarstve, tak od tej doby môžeme hovoriť v podstate, že rehola začína na dať určitý význam. Vstupujú prví Slováci, ale trvá ešte ďalších 50 rokov, kým vlastne príde k prvým misiám na Slovensku.
0: A vieme niečo viac o tých prvých Slovákoch, nejaké ich príbehy?
1: Pomerne dosť o nich vieme, keďže sa zachovali doslova a ich vysvedčenia zo štúdií a podobne v archíve vo viedni boli to dvaja slováci, jeden Ján Kubaň pochádzal z Chtelnice, malé mestečko v Nitrianskej župe vtedy, a druhý Štefan Herda pochádzal zo žitavana, to je vlastne obec pri Zlatých Moravciach, tak títo dvaja vstúpili vlastne v polovici 20. rokov 19. storočia k Redentoristom. Štefan Herda pôsobil vlastne väčšinu vo Viedni až do toho revolučného roku 1848. Kdežto vlastne Kubaň mal taký život, ktorý by sme mohli povedať, že bol dramatickejší, bol poslaný dokonca na misie do Lisabonu. ale tam vlastne to založenie domu sa nepodarilo, tak sa znova vrátil do Rakúska. No a potom v tom roku 1848 obidvaja museli odísť vlastne na Slovensko, lebo keď prišla vlastne tá viedenská revolúcia, tak kongregácia bola zrušená, aj redentoristi, redentoristky a jezuiti boli v rakouskom cesarstve zrušení a tým pádom každý sa musel stiahnuť do svojej rodnej diecézy, do svojho kraja a títo dvaja vlastne vtedy prišli na Slovensko. Takže to je prvé obdobie, kedy môžeme povedať v tom roku 1848, že už redentoristi pôsobili na Slovensku, ale v podstate len v úlohe diecéznych kňazov, nie ako rehola, ktorá má nejaké schválenie, iba v úlohe diecezných kňazov a vtedy vlastne aj ten Štefan Herda nejakú dobu pôsobil v Bratislave.
0: A mali možnosť redemptoristi v monarchii, povedzme v tom Rakúsku, konať misie ľudové?
1: Nemali na začiatku, pretože predstavme si, že doba, v ktorej vlastne vznikli, ne vznikli, boli schválení, redemptoristi dostali štátne schválenie v Rakúskom císarstve, bola doba, keď ešte stále platili josefínske zákony. A vieme, že Jozef II zrušil množstvo reholí, ktoré teda považoval z toho hľadiska štátneho za v podstate zbytočné, ponechal a protežoval tie rehole, ktoré vyučovali alebo robili nejakú inú činnosť, buď nemocničnú alebo podobne. A v podstate v tej dobe ešte stále tie zákony platili, to už samozrejme sme takmer 30 rokov po smrti Jozefa II, ale Redentoristom sa podarilo vlastne si vydobiť akoby to štátne schválenie práve vďaka osobnosti Klementa Hubavera ktorého kontakty siahali vlastne až na cisársky dvor. Tam to išlo aj cez spovedníka Císarskej rodiny a podobne, kde vlastne sa podarilo, podarilo toto založenie, ale s tým, že tá pôvodná regula sa tak upravila, aby to sedelo pre, pre vlastne tie štátne zákony, ktoré vtedy platili a tie misie boli akoby vyškrtnuté, pretože Jozef II. zakázal aj misie. Zakázal pobožnosti, púťa a tak ďalej. Čiže toto vlastne na začiatku, zo začiatku to, to nebolo možné.
0: Vieme predsa len, že v roku 1874 boli prvé misie aj na Slovensku a boli to českí misionári, ktorí ich viedli.
1: Áno, lenže to už sme v úplne iné dobe, pretože, ako som povedal, 1848 došlo k takému zlomu, že v podstate padol tento typ absolutizmu, josefínske zákony a tak ďalej. Čiže církev nadobudla vlastne v tomto zmysle slobodu a mohla si veci, čo sa týka misí, pastorácii, riešiť už sama, nebola pod takým štátnym dozorom a tlakom. Takže od tej doby naozaj to je obrovský boom misíny. Vlastne radem, ešte v dobe, keď, keď ani nemali štátne schválenie, keď im bolo odobraté, znova pripomínam, v tom roku 1848, však vieme, že aj na Slovensku to bolo veľmi burlivý rok, tak už v tej dobe začali vlastne misie v Čechách, na Morave. Tu veľmi, veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých rokov sa presadili vo všetkých diecezách v Čechách a na Morave. A potom následne vlastne prichádza k tomu, že boli povolaní aj, aj na Slovensko.
0: Tiež vieme, že tie, misie, tie prvé misie na Kysuciach nedopadli úplne dobre, a mohol by si k tomu niečo povedať, o čo tam išlo? Prečo sa skončili predčasne? Aj.
1: Najprv som povedal, prečo sa začali a potom teda prečo sa skončili. <laughs> začali sa preto, že niekoľky diecizní kniazy, ktorí boli organizovaní vlastne v takom ružencovom bratstve, ktoré zastrešovalo taký abstinenčný spolok, lebo vtedy to bolo veľmi rozšírené aj v Halíči, aj, aj v Hornom Uhorsku, kde jednak aj Evangelické duchovenstvo, ale aj katolické, sa snažili nejakým spôsobom vlastne bojovať proti, proti tejto zaostalosti alkoholizmu práve tým, že zružovali také spolky, kde sa teda museli zriekať alkoholu, modliť sa nejaké modlitby a zároveň teda sa tým malo dosiahnuť aj vyššia vzdelanosť obyvateľstva a tak ďalej. No a práve jeden kňaz, kaplán, ktorý bol v Nitrianskej dieceze poverený tým, aby toto bratstvo nejakým spôsobom zastrešoval a viedol, tak sa snažil ho spopularizovať práve tým, že by zavolal nejakých misionárov. Tak úvahy boli nad tým, že by mohli prísť Dominikáni, ktorí vlastne sú spojení priamo s Ružencom, ale tí vlastne z Polska povedali, že ešte na to nie sú nejak pripravení, tak potom hľadali a vlastne našli Redentoristov v Čechách, ktorí prišli. Samozrejme, že boli tam aj určité obavy, že prídu ľudia a nebudú rozumieť a podobne, ale nakoniec to dopadlo pomerne dobre v tom zmysle, že Redentoristi už pri tých prvých misiách, lebo to, sa, to mala byť séria misií, to nebolo, že jedný misia, ale to niekoľko obcí vybrali a mala byť celá taká séria pokračovať. A tým, že sa už, myslím, pri tretej misii snažili hovoriť po slovenskému, koľko toľko vedeli, tak si získali vlastne, um, akoby priazeň aj kniazov, domáceho kléru a zároveň aj ľudí. No. Ale na druhej strane, práve to, že um, v tej dobe už... To bol veľmi nevýhodný rok, pretože maďarizácia v tej dobe dosiahla um, akoby taký nový vrchol. Samozrejme, že to stále stúpalo, až do rozpadu monarchie. Ale v tej dobe vlastne sa už viedlo vyšetrovanie proti matici slovenskej, v tom istom roku boli zrušené tie tri slovenské gymnázia. No a keď prišli redemptoristi, ktorí sa snažili hovoriť po slovensky, tak do a ešte plus agitovali proti alkoholu, tak niečudo, že hlavne teda zo strany tých krčmárov a obchodníkov, bolo ľahké ich vlastne udať z nejakej panslavskej agitácie a na to veľmi citlivo reagovalo vlastne ministerstvo kultu v Budapešti, ktoré okamžite vlastne zakázalo tieto misie. Čiže už pri štvrtých misiach, už ďalej potom ani nebolo možné pokračovať, došlo nariadenie, že musia sa stiahnuť. Dokonca teda nitrianský biskup pod tlakom štátnym musel ustúpiť a teda im zrušiť v podstate to povolenie, tam vykonávať tú bástračnú činnosť a odprevadili ich vlastne až na hranice znova na moravské. Takže takto neslávne skončilo vlastne ten prvý akoby, prvá pastoračná aktivita.
0: Rozprávali sme sa s Pátrom Martinom Mackom o dejinách redemptoristov na Slovensku. Moje meno je Lukáš Michalovič a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave. Pozývame vás vypočúci ďalšiu časť podcastu Redemptoristov, v ktorej budeme v rozhovore pokračovať.